0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Herbal Healing, τον οδηγό σας για να κατανοήσετε και να ανακαλύψετε τη δύναμη των φαρμακευτικών φυτών. Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος καταναλώνει αυτά που παράγει η φύση, αναζητώντας ευεξία και μακροζωία. Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος έχει επίσης εκμεταλλευτεί τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης, σε όλους τους πολιτισμούς. Τις έχει παρατηρήσει, έχει μάθει από αυτές και έχει θέσει τα φύση. Σε μια εποχή όπου τα συνθετικά φάρμακα κυριαρχούν στον ιατρικό κόσμο, σας ταξιδεύουμε πίσω στις ρίζες μας, εξερευνώντας τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης. Αυτά δεν είναι απλά φυτά σε μια κάψουλα. Είναι φυτικά φάρμακα που περιέχουν τα ενεργά δραστικά των φαρμακευτικών φυτών που έχουν αποδείξει τα ωφέλη τους μέσα από περισσότερα από 30 χρόνια τεκμηριωμένης χρήσης, αντιμετωπίζοντας διάφορες παθήσεις, όπως η κυ η λοιμόξεις του ουροποιητικού συστήματος, η αιχμορήτιδα και πολλά άλλα. Διαθέτουν ισχυρές αντιβακτηριακές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ξέρατε ότι τα φυτικά φάρμακα έχουν σημαντικές διαφορές από τα συμπληρώματα διατροφής. Γνωρίζατε επίσης ότι περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επιλέξει κάποιο φάρμακο φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση παθήσεων σε κάποιο στάδιο της ζωής του. Θα ρίξουμε φως στις αναξιοποίητες δυνατότητες των φυτικών φαρμάκων. Η ίδια η φύση διαθέτει μοναδικούς μηχανισμούς άμυνας και κρύβει στα φυτά τη μοναδικές θεραπευτικές δυνάμεις που χρειάζεται να ανακαλύψουμε και να χρησιμοποιήσουμε προς μας. Ελάτε μαζί μας συνοδευόμενοι από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής για να μας μιλήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής και υγείας. Ευχαριστούμε πολύ την Ελπέν για την υποστήριξη αυτή της σειράς. Το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου κατοικείται από 100 τρισεκατομμύρια μικρόβια, κυρίως βακτηριακής προέλευσης. Αρκετέ μελέτε έχουν επιβεβαιώσει ότι όταν διαταραχθεί η ισορροπία και η σύσταση αυτών των μικροβίων, ενδέχεται να έχουμε διαταραχή και τη υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Μια τέτοια λειτουργική διαταραχή του εντέρου αποτελεί και το σύνδρομο ευερέθη του εντέρου, γνωστό και ω παστική κολίτιδα, που επηρεάζει πολλού ανθρώπου παγκοσμίω και που στην Ελλάδα αφορά έω και το 20% του πληθυσμού. Το σύνδρομο ευερέθη του εντέρου εκδηλώνει αρκετά ενοχλητικά συμπτώματα όπω πόνο στην κοιλιά, δυσφορία, διάρεια, ή και δυσκολιότητα, φούσκωμα και αυξημένο όγκο αερίων. Παρόλο που δεν είναι μια πάθηση απειλητική για τη ζωή, το ευερέθιστο έντονο επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωή των ατόμων που την εμφανίζουν και θεωρείται μια από τι πιο συχνέ αιτίε που οδηγούν αρκετού ασθενεί στο γαστρεντερολογικό ιατρείο. Κάποιε από τι σημαντικότερε αιτίε που πυροδοτούν τα συμπτώματα τη παστική κολίτιδα σχετίζονται με το στρε και την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Οι οποίε μπορεί να οδηγήσουν στην αλλαγή τη σύσταση των μικροβίων του εντέρου. Έτσι, ο σύγχρονο τρόπο ζωή με το αυξημένο άγχο και την κατανάλωση τροφών που περιέχουν μη επαρκώ απορροφούμενου υδατάνθρακε, φαίνεται ότι αυξάνει τη συχνότητα των περιστατικών σπαστική κολίτιδα. Οι πάσχοντες από σπαστική κολίτιδα δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι με τι συμβατικέ φαρμακευτικέ θεραπείε και αναζητούν διαφορετικέ θεραπευτικέ προσεγγίσει. Υπάρχει μια ισχυρή τάση για μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα οποία θα χαρακτηρίζονταν ως προστατευτικά του βλενογόνου του εντέρου. Τα συγκεκριμένα προϊόντα υπάγονται στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μια αξιόπιστη πρόταση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του ευερέθης του εντέρου είναι το αλμόρα Normo Σήμερα έχουμε μαζί μας τη γαστρεντερολόγο κυρία Μπομπότση για να μας εξηγήσει περισσότερα γύρω από το σύνδρομο ευερέθεσης του εντέρου και τους τρόπους αντιμετώπισης του. Κυρία Μπομπότση καλησπέρα σας. Είστε γαστρεντερολόγος, 25 χρόνια ασχολείστε με όλους εμάς στο επάγγελμα. Και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που θα μα διαθέσετε, για τι πολύτιμε γνώσει που θα μοιραστείτε μαζί μα και μέσα από την εμπειρία σα, όχι μόνο τι ακαδημαϊκές, για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ του ανθρώπου, πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και μιλάμε βέβαια για το σύνδρομο του του εντέρου. Καλησπέρα, κυρία Δρούζα, και από μένα σα ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαρίστηση είναι όλη δική μου να μοιραστούμε και να κάνουμε μια ωραία κουβέντα σήμερα
0: πάνω στο Φυσικά. σύνδρομο ευερέθυς του εντέρου. Είναι μια κοινή αντίληψη ότι αφορά πολύ κόσμο, αλλά βεβαίως μόνο εσείς μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν και στατιστικά, συγγνώμη, που μας λένε πόσους ανθρώπους καταρχήν αφορά το σύνδρομο αυτό, Πρώτο μας εξηγήσετε για το τι ακριβώς είναι.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα σύνδρομο που αφορά γύρω στο 11% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα λέγεται ότι είναι λίγο μεγαλύτερο. Οι μελέτε μα δεν είναι πάντα τόσο αξιόπιστες για να είμαστε σίγουροι. Αλλά σκεφτείτε ότι είναι πιθανό yeah. ένα στου πέντε δίπλα μα να έχει σύνδρομο ευερεθεί του εντέρου. Και για να το πούμε λίγο πιο απλά, είναι αυτό που ο κόσμο λέει σπαστική κολίτιδα. Εμεί επιστημονικά yeah. το λέμε σύνδρομο
0: ευερεθεί του εντέρου. Το ένα στου πέντε, δηλαδή στα 5 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο. Είναι σχεδόν 20%.
1: Πολύ ψηλό ποσοστό
0: αυτό που που υποθέτουμε για την Ελλάδα. Μπορεί και να μην είναι τόσο. Πάντω, κατά προσέγγιση, το να αφορά δύο εκατομμύρια ανθρώπου είναι είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, δείχνει ότι καταρχήν τη σημαντικότητά του και από πλευρά του γιατί εμφανίζεται σε τόσου πολλού ανθρώπου και στο πώ όσο μπορούμε, εσεί θα μα πείτε πώ εξελίσσεται επιστημονικά, έτσι ώστε να είναι και πιο αντιμετωπίσιμο. Είναι
1: ένα μεγάλο βάσανο που φέρνει πολύ συχνά του ανθρώπου στο ιατρείο μα. Mm. Είναι πολύ συχνή η, η επίσκεψη στο γαστρεντέρω λόγο για, για mm. τέτοια συμπτώματα. Mm.
0: Ναι. Τώρα, α ξεκινήσουμε με την περιγραφή τη δική σα σε σχέση με το σύνδρομο Εβερέθη του Εντέρου. Όλοι εμεί, βεβαίω, ναι, έτσι ακριβώ το αποκαλούμε, σπαστική κολίτιδα. Αλλά βάλτε μα λίγο μέσα σε αυτό το μηχανισμό του οργανισμού μα, τι ακριβώ συμβαίνει όταν παρουσιάζεται.
1: Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο κυρίω πονάει. Και πονάει καιρό, δεν πώνεσαι χθε, μία φορά και του πέρασε. Είναι ο πόνος το βασικό σύμπτωμα του ευερεθεί του εντέρου, ο οποίο yes. συνδυάζεται και με διαταραχέ τη κενόση. Μπορεί κάποιο να έχει διάρκειε, κάποιο άλλο να έχει δυσκυλιότητα, κάποιο άλλο να έχει εναλλαγέ που είναι το μεικτό σύνδρομο. Και yes. μαζί με κάποια άλλα συμπτώματα που δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν, αλλά πολύ συχνά το συνοδεύουν, όπω είναι ο μετεωρισμό, το φούσκωμα που περιγράφει ο κόσμο. Το οποίο είναι ιδιαίτερα βασανιστικό. Πολύ συχνά έρχονται μόνο γι' αυτό και μετά στην πορεία, στην κουβέντα, βγάζουμε ότι ξέρει, πονάω και συχνά πυκνά, μερικέ φορέ την εβδομάδα, του τελευταίου μήνε. Έχουμε κάποια κριτήρια εμεί που εξετάζουμε όταν έρχεται ο ασθενή στο ιατρείο. Αλλά το okay. βασικό πράγμα είναι το βασικό σύμπτωμα που πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε για να βάλουμε και τη διάγνωση του ευαιρεθή του εντέρου είναι ο πόνο στην κοιλιά. Ο οποίο mm. μπορεί να είναι διάχυτος, φεύγει, έρχεται και είναι χρόνιος. Για το ευερέθιστο έντερο είναι ένα χρόνιο νόσημα. Όταν λέτε χρόνιο. Όταν λέμε χρόνιο δεν εννοούμε και μόνιμο. Αλλά είναι κάτι που αν το μάλλον yeah. το παντρεύεσαι όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος. Και έχει εξάρσεις και υφέσεις. Υπάρχουν περίοδοι που σε ξεχνάει τελείως και άλλες mm. που σε βασανίζει
0: αρκετά. Ναι. Τώρα, ο πόνος είναι, λέτε, ένα βασικό σύμπτωμα. Δηλαδή, αν υπάρχει τυμπανισμός, φούσκωση, όπως λέγατε και πριν. Αν δεν συνοδεύεται από πόνο, δεν το κατηγοριοποιούμε στο ευερέθιστο έντυρο. Όχι. Προς το παρόν,
1: σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε, πρέπει
0: οπωσδήποτε
1: να υπάρχει και πόνος. Ναι.
0: Ο οποίος πόνος έχει διακοιμάνσεις, δηλαδή από άνθρωπο σε άνθρωπο και λόγω της κατάστασης του εντέρου. Να.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει διακοιμάνσεις, έχει διακοιμάνσεις και στον ίδιο άνθρωπο, έχει διαφορετική ένταση, έχει διαφορετικές εντοπίσεις, είναι ταξιδιάρης πόνος, πηγαίνει μια εδώ μια εκεί. Και συνήθω φεύγει και έρχεται, σα λέω. Δεν είναι κάτι πολύ σταθερό. Αν είναι ένα πόνο σταθερό, εντοπισμένο, πρέπει να κινητοποιήσει τον ασθενή να μιλήσει με γιατρό οπωσδήποτε γιατί είναι άλλο πράγμα συνήθω και όχι ευερέθητο έντερο. Αλλιώ είναι ένα διάχυτο πόνο στην περιοχή τη κοιλιά. Είναι διάχυτο πόνο, δίνει την αίσθηση τη κράμπα που θέλει ο άνθρωπο να πάει στην τουαλέτα. Σαν να θέλει να πάει και να μην μπορεί ή να θέλει πολύ έντονα να πάει και να κάνει και Είναι στην Άχιστε. περιοχή της κοιλιάς, γύρω από τον αφαλό, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, στην κοιλιά μα όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία. Αρχίζουμε να αποκτάμε και εικόνα ίσως όσοι δεν έχουμε αυτό το σύνδρομο. Αλλά αυτό αφορά ηλικίες, κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες περισσότερο. Το διαχωρίζουμε επίσης ανάμεσα σε άνδρες ναι, και γυναίκες. Κάνει φιλετικές διακρίσεις και, mm. <laughs> και κυρίως
1: συξιστικές. Έχει ναι. να κάνει περισσότερο με τις γυναίκες. Είναι 3 προ 1. Περισσότερο προσβάλλει γυναίκε, λιγότερο yeah. του άντρε και συνήθω προτιμάει νέε ηλικίε, κάτω των 50 και ακόμα yeah. νεότερες. Αλλά συνήθω πάνω από 50 θα ψάξουμε πρώτα άλλα πράγματα και μετά θα καταλήξουμε ότι μπορεί, πιθανά, να έχει στο έντερο ασθενή μα. Προσβάλλει συνήθω νέου ανθρώπου. Και ανθρώπου που είναι παραγωγικοί, λειτουργικοί, οι οποίοι yeah. έχουν μια καθημερινότητα δύσκολη, αν και μάλλον yeah. περνάω σε άλλο επίπεδο τώρα. Σίγουρα θα
0: πάμε εκεί πολύ σύντομα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο παράγοντας στρες είναι καθοριστικός στο συγκεκριμένο σύνδρομο. Πάρα πολύ. Γιατί το έντερο.
1: Είναι ναι. ένας δεύτερος εγκέφαλος Αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει Το λέει και αυτό ναι, ο Κόρμ ναι, Ξέρει, ναι. η λαϊκή
0: σοφία τα έχει πει όλα Ο δεύτερος εγκέφαλος είναι απίστευτο Τώρα μιλήστε μας λίγο για αυτό Μιας και το θίξατε Πάμε δηλαδή να δούμε πώς όλα αυτά συνδέονται Πώς μπορεί ακόμη και το ψυχικό στρες Να αντανακλάται μέσα στο γαστρετερικό μας
1: Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό τον οργανισμό που είναι μαγικά φτιαγμένο, είναι πάρα πολύ ωραία ο ανθρώπινο οργανισμό. Mm. Υπάρχει ένα άξονα που συνδέει τον εγκέφαλο με το έντερο. Αυτό mm. ο άξονα δουλεύει αμφίδρομα. Το έντερο στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλο στέλνει μηνύματα στο έντερο. Αυτό ο άξονα λοιπόν στου ανθρώπου που έχουν εβελέσει το έντερο έχει αποδειχτεί ότι είναι διαταραγμένο. Και τι mm. συμβαίνει συνήθω. Ένα αγχωμένος εγκέφαλο στέλνει αγχωμένα μηνύματα στο έντερο, το μαστιγώνει επί τη ουσία και το αναγκάζει να δουλεύει σε διαφορετικού ρυθμού και τρόπου. Όπω επίση και ένα έντερο που έχει παραβλαθεί το εσωτερικό του από το μικροβίωμα, του μικροοργανισμού που κατοικούν μέσα μα από ε. τη διαπερατότητά του. Έχει διαφορετική ευαισθησία και στέλνει άλλα μηνύματα στον εγκέφαλο. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια διαταραχή στην επικοινωνία εγκεφάλου-εντέρου και είναι ο άξονα εντέρου-ενκεφάλου. Το
0: Brain Galaxy που Πάμε να μπούμε κι εμεί κι άλλο στην εικόνα που εσεί την έχετε τόσο καθαρή. Όταν ξεκινήσουμε από το έντερο, όπω είπατε, προ τον εγκέφαλο, τι είναι αυτά τα μηνύματα ουσιαστικά που ένα διαταραγμένο έντερο θα στείλει στον εγκέφαλο. Καταρχά, μπορεί να έχει
1: πολύ χαμηλότερο ουδό στον πόνο. Όπω ο κάθε άνθρωπο αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον πόνο, έτσι και το έντερό μα μπορεί να πονέσει σε μία. Αν το ποσοτικοποιήσουμε σε μια ποσότητα Χ και να στείλει μήνυμα στον εγκέφαλο πονά ο Χ και την ίδια ποσότητα πόνου Χ να τη στείλει στον εγκέφαλο ω πονάο 10 Χ. Να το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα. Όπω mm. επίση και τη διάταση. Δηλαδή mm. το φούσκωμα με τον αέρα να το θεωρεί ότι έχει φουσκώσει πολύ παραπάνω από όσο στην πραγματικότητα έχει φουσκώσει. Να mm-hmm. έχει mm-hmm. λάθο αντίληψη το ίδιο το έντερο για την κατάσταση, για το περιβάλλον που υπάρχει μέσα του.
0: Tolly και κατανοϊκό. σε αυτό
1: παίζουν πολύ έντονα ρόλο και οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στο έντερό μα, οι οποίοι είναι απόλυτα βοηθητικοί, το μικροβίωμα που ανέφερα και νωρίτερα. Και πάρα πολύ σημαντική έχει φανεί ότι είναι και η διαπερατότητα του βλενογόνου. Ο βλενογόνο είναι το χαλί που είναι στρωμένο εσωτερικά στο έντερό μα. Είναι λοιπόν ένα στρώμα από κύτταρα τα οποία παίρνουν μηνύματα και αυτά έχουν μεταξύ του διάφορε συνδέσει. Όταν παραβλάπτεται, όταν αλλοιώνεται, όταν χαλάει η διαπερατότητα του βλενογόνου, αυτό μπορεί να αλλοιώσει τελείω όλη τη λειτουργία του εντέρου. Και όχι μόνο γιατί έχει φανεί ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση και με άλλα νοσήματα που είναι εκτό του πεπτικού. Αλλά αυτό δεν άπτεται τη σημερινή μα συζήτηση. Πάντω η διαπερατότητα του βλανογόνου, δηλαδή το πόσο χαλαρέ είναι οι συνδέσει ανάμεσα στα κύτταρα και τι επιτρέπουν να περνάνε από τι τοξίνε και από οτιδήποτε κυκλοφορεί μέσα στο έντερο, έχει πάρα πολύ σημασία για πολλά νοσήματα, αλλά κυρίω, αυτή τη στιγμή το έχουμε μελετήσει, για το σύνδρομο ευερεθή του εντέρου. Άρα μικροβίωμα και διαπερατότητα είναι δύο πολύ σημαντικές παράμετροι στην παθοφυσιολογία, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο γεννιέται, το στο έντερο.
0: Τώρα, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, η χλωρίδα που εμείς ξέρουμε απλά, οι άνθρωποι και αναφερόμαστε, του έντερου, είναι αυτό που μόλις τώρα μας περιγράφεται, το στρώμα? Όχι, το
1: μικροβίωμα είναι οι μικροοργανισμοί. Η χλωρίδα, αυτό που παλιά λέγαμε χλωρίδα, Τελικά μάλλον μόνο χλωρίδα δεν είναι, είναι πανίδα. Είναι πάρα πάρα πολλοί μικροοργανισμοίδες, εκατομμύρια. Πολύ περισσότεροι από τον αριθμό των κιτάρων του σώματός μας, οι οποίοι συμβιούν μέσα μας, μεγαλώνουν, αναπτύσσονται και ζουν μέσα στο έντερό μας και ρυθμίζουν τη λειτουργία του εντέρου. Και αυτή τη δεκαετία μάλλον είμαστε στη φάση που ψάχνουμε να βρούμε και
0: σε ποιες άλλες ανθρώπινε λειτουργίες βοηθάνε. Α, εκτός εντέρου. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή ευρήματα ότι είναι και σε άλλα όργανα Φαίνεται
1: να υπάρχουν πολλά Αυτό είναι πεδίο δόξη λαμπρό για τους επιστήμονες
0: που ακολουθούν Πόσο χρήσιμο είναι που μας τα λέτε όλα αυτά και ο κόσμος ακούει και είναι τόσο καλό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες να μπορούμε να σας ακούσουμε και με πιο απλά λόγια, έτσι πώς μας θα εξηγείτε τώρα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι βλέπετε και εσείς πολύ συχνά ασθενείς που έρχονται και δεν σε σας και δεν έχουν συνδέσει αυτό που τώρα μόλι μας εξηγείτε ότι άμεσα συνδέεται. Ο τρόπος που ζεις, δηλαδή δεν μπορούν να ακούσουν το σώμα τους με άλλα λόγια. Το λέμε πάντα, να, να ακούτε τον οργανισμό σας, να ακούτε το σώμα σας. Εγώ του το λέω, σας
1: μιλάει ο οργανισμός σας, να τον ακούτε. Ναι. Ελπίζω να, το, να, να, να φτάνει σε κάποια
0: ευήκοα ότα, αυτό. <laughs> Για πάμε στον τρόπο ζωής, λοιπόν, των ανθρώπων που κυρίως το εμφανίζουν το σύνδρομο ευερέθησης εντέρου. Έχετε έτσι να μας δώσετε μια εικόνα. Κοιτάξτε, φανταστείτε,
1: ένα νέο άνθρωπο, πιθανότητα <laughs>
0: μια νέα γυναίκα,
1: η οποία <laughs> έχει πάρα πολλές ευθύνε. Μια στρεσογόνα δουλειά, μια αγχωτική δουλειά, προβλήματα στο σπίτι. Υπάρχουν και προβλήματα που μπορεί να έχουν γίνει στην παιδική ηλικία και να έχουν αφήσει τραύματα που θα μπορούσαν να
0: είναι υπεύθυνα για ένα σύνδρομο ευερεθείς του εντέρου. Που πυροδοτούνται με αφορμές που μας δίνονται και παραπέμπουν σε αυτό το τραύμα που αναφέρθηκε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Μπορεί τέτοια τραύματα να έχουν αφήσει διάφορα προβλήματα σε, ακόμα και σε εντερικό επίπεδο. Άρα κυρίως το στρες και γεγονότα που όπως λέτε τα βιώνουν τραυματικά οι άνθρωποι.
1: Και αν ξεφύγουμε λίγο πια από το αμυγός ψυχολογικό υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αν περάσουμε μια Αυτή η γαστραντερίτιδα μπορεί να αφήσει ένα μικρό απόϊχο για λίγε εβδομάδε, με διαταραχέ στο έντερο και πόνου, και να πυροδοτήσει ένα μεταλλιμώδε σύνδρομο ευερεθή του εντέρου. Αυτό το βλέπουμε αρκετά συχνά. Καταρχήν την γαστραντερίτιδα την ακούμε όλοι γύρω μα πολύ συχνά. Δεν είναι τόσο συχνό στο να αφήσει ένα σύνδρομο ευερεθή του εντέρου, αλλά σε έναν άνθρωπο που που έρχεται, πάντα θα τον ρωτήσουμε αν πέρασε κάποια λίμωξη του πεπτικού του τελευταίου
0: μήνε. Πώ συνδέεται δηλαδή την γαστρεντερίτηδα με το σύνδρομο του ευερέθητου εντέρου. Έχει αποδειχθεί από μελέτε ότι μετά από μία
1: γαστρεντερίτηδα δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο βαριά ήταν η λίμωξη ή όχι. Μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύνδρομο του εντέρου. Και για να μην τρομάζει και ο κόσμο, το ευερέθητο εντέρου, όπω σα είπα, μπορεί να είναι χρόνιο, αλλά δεν είναι μόνιμο. το έχει μονίμω. Μπορεί να πυροδοτείται κατά καιρού από διάφορε συνθήκε, αλλά. Μπορείς να ζήσεις με αυτό πάρα πολύ καλά, ειδικά αν σου το εξηγήσουν και αρχίσει να ακολουθείς και ένα λίγο πιο φυσικό τρόπο ζωής. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει, η διατροφή μπορεί να βοηθήσει και
0: ίσως είναι και κλειδί σε μερικούς ανθρώπους το θέμα της διατροφής. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται καταρχήν να μιλήσουμε λίγο τώρα για τη διατροφή, μια και το θείξατε ήδη. Αχ, έρχεστε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Γενικώς, το podcast που κάνουμε σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γιατί τι είναι το σημαντικό ότι θα μας μιλήσετε και για εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι οι συμβατικές φαρμακευτικές θεραπείες δεν έχουν αποτέλεσμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σήμερα που σα έχουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά και κυρίω για τον τρόπο τον εναλλακτικό που μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμο. Αν μιλήσουμε λίγο για τη θεραπεία του ευερεθεί του εντέρου, είναι πολυπαραγοντική.
1: Δεν υπάρχει μία θεραπεία. Πρέπει να ακολουθήσει ε. διάφορα πράγματα. Όπω είναι πολυπαραγοντικός στην γένεσή του και όλο το φαινόμενο, έτσι είναι ε. πολυπαραγοντικός και ο τρόπο προσέγγισης θεραπευτικά. Ε. Ε. Έχουμε διάφορου τομεί στου οποίου πρέπει να εστιάσουμε και μάλιστα σε όλου μαζί. Ε. Α ξεκινήσουμε από τη διατροφή. Εμεί παροτρύνουμε του ασθενεί μα να γίνουν γιατροί στον εαυτό του. Δηλαδή Όχι. να καταλάβει ο καθένα τι είναι αυτό που τον ενοχλεί. Yeah. Ακούγοντα τον εαυτό του και παρακολουθώντα με παρατήρηση και πειραματισμό. Γιατί να σημειώσουμε ότι ακόμα κι αν έχει το έντονο ένα άνθρωπο, δεν απειλείται η ζωή του. Είναι μια καλοϊθέστατη πάθηση. Αν yeah. λοιπόν φάει ένα φαγητό που του προκαλέσει λίγο πιο έντονα συμπτώματα, απλώ μπορεί να ταλαιπωρηθεί εκείνη την, την ημέρα. Δεν θα κάνει κακό στον οργανισμό του.
0: Αυτό είναι σημαντικό υπό ότι είναι καλοϊθέστατη. Δηλαδή, ανησυχεί ο κόσμο ότι μήπω σταδιακά αυτό οδηγήσει κάπου που θα είναι πολύ πιο. Ε, Μία αναστρέψι. Το
1: ε έντερο δεν έχει καμία σχέση με καρκίνο. Γιατί φοβάται Λά. ο κόσμος να την πει τη λέξη. Εγώ θα σα το ξεκαθαρίσω. <σ underway> Έχουν και εγώ φοβήθηκα να το πω. Βέβαια. <diver> <URicarly> Αυτό είναι, καλά κάνουμε το
0: και το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν,
1: δεν εξελίσσεται σε κακοήθεια. Είναι μια καλοϊθέστατη λειτουργική πάθηση. Και μάλιστα όταν μπαίνεις να ελέγξεις ένα εντερό, γιατί εμείς οι γαστροεντερολογοι κάνουμε κολονοσκοπήσεις, έτσι. (χι) που ελέγχουμε το εσωτερικό του εντερου. Το το εντερό στην ενδοσκόπηση είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν έχει κανένα απολύτω έβριμα. Όταν καλείται να λειτουργήσει, είναι που προκαλούνται τα συμπτώματα. Γι' αυτό και αυτές οι παθήσεις λέγονται λειτουργικέ παθήσεις.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Άρα, ο η το... διατροφή είναι ίσως και ο προ... το νούμερο ένα, έτσι, ο νούμερο ένα παράγοντα.
1: Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική, στην οποία όμως εμείς δεν μπορούμε, από τη θέση μας, α σαν γαστρεντερολόγοι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας. Απλώς τον παροτρύνουμε να παρατηρήσει, να δει τι τον ενοχλεί, τι μπορεί να τον βοηθάει, γιατί υπάρχουν και τρόφιμα που μπορούν να τον βοηθάνε, τροφές ή αφεψίματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά σε, σε ευερέθιστα έντερα με διάρειες, mm-hmm. βοηθάει πάρα πολύ μια συγκεκριμένη διατροφή που είναι φτωχή σε φό κάποιους ζυμόσιμους, όλοι λίγο σαχαρίτες, και πολύ που είναι όμως μια δίαιτα που πρέπει να την δώσει και να την παρακολουθεί διατροφολόγος αν θέλουμε να την κάνουμε επιστημονικά σωστά. Ναι. Στη δίαιτα φτωχή σε FODMAP, okay. ο ασθενής αποφεύγει να φάει... Κάποια όσπρια συγκεκριμένα, όπω είναι ας πούμε, οι φακέσει, τα φασόλια, τα σιτηρά, τα γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε αποφεύγει, όταν γίνεται με το διατροφολόγο, τα κόβει τελείω για μερικέ εβδομάδε. Και μετά επανισάγονται σταδιακά κάποιες τροφέ. Yeah. Λοιπόν, ακόμα και από τα λαχανικά ή τα φρούτα, τροφέ yeah. που, που μπορεί κάποιο να θεωρούσε ότι είναι πολύ φυσικέ και καλέ και ωραίες να τι φάει, μπορεί να τον ενοχλούν πάρα πολύ, όπω είναι τα μήλα, τα ροδάκινα, yeah. τα δαμάσκινα, yeah. ο αρακά, yeah. το κουμουτίδι τα μάγκο, είναι τροφές που, ή το αβοκάντο, που θα, θα, δεν θα πήγαινε το μυαλό μα ότι μπορεί να μας ενοχλήσουν. Και όμως, αυτές έχουν είναι πλούσιες. Το μάγκο και, και, μπορούν... και το λάχανο. Το λάχανο είναι από τα,
0: από τα πλέον ένοχα το καημένο. Ο, πω, καλά που σας ρωτάω έτσι για τα πιο απλά. Δηλαδή, τα χόρτα. Τα
1: χόρτα, ανάλογα για ποια χόρτα μιλάμε. Mm,
0: ναι. Άρα καθαρά εμπειρικά οδηγείται ο καθένας, έτσι, βλέποντας το αποτέλεσμα. Υπάρχουν λίστες για τα FODMAP, υπάρχουν λίστες, έτσι, αν μιλάμε αυστηρά
1: για τα FODMAP, έτσι. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, γενικότερα με το φαγητό, επειδή δεν είναι πάντα εφικτό σε όλους τους ανθρώπους να του δώσει λίστε με το τι να φέρουν, πω ότι μπορεί και ενίοτε
0: να του αγχώνει και περισσότερο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι μεγάλη η λίστα, δηλαδή Που αφιερώνει τα γλυκά,
1: δυστυχώ τα γλυκά έχουν πάρα πολλά φόντμα. Και η σοκολάτα. Και η σοκολάτα και τα μπισκότα και ό,τι είναι με στάρι μέσα. Τι τι να
0: λέμε. Αν αφαιρέσουμε σιτηρά, να αφαιρέσουμε ζυμαρικά, να αφαιρέσουμε γλυκά και αφαιρέσουμε και φρούτα και λαχανικά στην πλειονότητά του, μήπω θα έπρεπε να μιλήσουμε για αυτά που εσεί και μέσα από την εμπειρία και οι μελέτε δείχνουν ότι είναι κάποια πολύ πιο ενδεδειγμένα για αυτή την πάθηση.
1: Να ξαναπώ ότι δεν τη, δεν τη δίνουμε καταρχάς εμείς οι γαστρεντερολόγοι έτσι.
0: Ναι, δίνουμε ναι,
1: μηχανές ναι. γενικές οδηγίε και τους κατευθύνουμε σε διατροφολόγο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ναι, μια τέτοια διέτα. Ναι. Δεν αφαιρούμε παντελώς και διαπαντό αυτές τις τροφές. Δηλαδή ναι. τι διακόπτε για μερικέ εβδομάδες και σταδιακά τις επανεισάγεις και καταλήγεις σε μερικέ λίγες που μπορεί να προκάλουν πολύ πιο έντονα συμπτώματα και δεν Άμα. ανέχεται με τίποτα να φάει ο ασθενή. Okay. Κάποιε δηλαδή θα τι ξαναφάει από όλε αυτέ. Ναι, ναι. Αν μιλήσουμε ναι. για τα γαλακτοκομικά, επειδή μπαίνει στη μέση και η δυσανεξία στη λακτώζη, ναι, δεν ναι. είναι νόσο, μένα, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθούμε πάρα πολύ συχνά Εμείς η οι μεσογειακοί λαοί. Είναι μια πολύ συχνή Ξαναλέω, ναι. δεν είναι νόσος, αλλά δεν μπορούμε Είσαι. να μεταβολήσουμε τη λακτόζη σε αυτή ναι. την περίπτωση. Εκεί ενδέχεται να πρέπει να τη διακόψουμε και να τρώμε προϊόντα ή με λιγότερη λακτώζη ή χωρί λακτώζη καθόλου. Ναι. Η γλουτένη
0: συνδέεται.
1: Η γλουτένη, άλλο ένα πονεμένο κεφάλαιο. Έγινε πολύ τη μόδα να αποφεύγουμε τη γλουτένη. Αν και εμεί οι γιατροί λέμε ότι πρέπει να την αποφεύγει μόνο όποιο έχει δυσανεξία στη γλουτένη, που είναι μια νόσο που λέγεται κοιλιοκάκι. Ναι. Και να την. αυτοί πρέπει να την κόβουν τελείω. Ναι. Την αφαιρούν παντελώ, διαρροπάλου, από τη διατροφή του. Και ναι. να την αποφεύγουν όσοι έχουν ευαισθησία στη γλουτένη. Που εκεί ναι. μπορεί να φας, αλλά μικρέ ποσότητε.
0: Ναι. Πάντω, ποιε είναι. Έχετε έτσι, μέσα από όλο, όλο τον κόσμο που μοιράζεται μαζί σα και εσύ συμβουλευτικά πάντα πάνω στη διατροφή, συζητάτε μαζί του, μπορείτε να μου δώσετε χαρακτηριστικά κάποιε στροφέ που ξέρετε ότι συνήθως δεν ε, επηρεάζουν αρνητικά, δεν συμβάλλουν δηλαδή, στο να εντείνουν το πρόβλημα.
1: Η βρώμη, η κοινόα είναι από τι στροφέ που βοηθάνε πολύ και το εντερό μα, έτσι. Mm-hmm. Αν μιλήσουμε mm-hmm. για τα δημητριακά, από του ξηρού Σχεδόν όλοι εκτός από τα κάσιους και
0: τα φιστίκια. Και βρώμη, γιατί συμβάλλει τόσο πολύ και βοηθάει στο έντερο.
1: Είναι τώρα καινούργιες μελέτες που λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ με τη, σε συνδυασμό με το μικροβίωμα. Αυτά τώρα, μάλλον θα, ελπίζω να τα βρούμε μπροστά μας, δεν έχω να σας δώσω πολύ περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Αλλά οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες, από ναι. τα φρούτα να σκεφτούμε το πορτοκάλι, το ανανά, τις φράουλες, τις μπανάνες.
0: Παρότι οι ναι, ναι, έχουν mm. σποράκια οι φράουλες. Παρόλα αυτά, δηλαδή, κάποιος θα τη φοβόταν ενδεχομένως περισσότερο.
1: Αυτές όμως είναι, είναι τροφές χαμηλές σε φόντμα. Έτσι. Mm. Το μπρόκολο, mm. το, τα καρότα, το σέλερι. Mm. Ακόμα και οι μελιτζάνε, που πολλοί άνθρωποι τρώνε μελιτζάνε και δυσφορούν. Mm.
0: Παρόλα αυτά mm. και mm. αυτές είναι χαμηλές σε φόντμα. Οι κόκκινες πράσινες πιπεριές. Είναι κατανοητό αυτό σε σχέση με την τροφή. Ποια είναι η στάση σας, η θέση σας απέναντι σε αυτό, σε σχέση με τα γεύματα και με την διατροφή και το πρόγραμμα της διατροφής.
1: Πάλι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε συχνά και μικρά γεύματα. Ιδανικά θα θέλαμε πέντε, κανεί δεν το πετυχαίνει το πέντε, Στα τέσσερα γεύματα θα μπορούσε κανεί να πει οκ. Δεν ξέρω πώ αυτό θα εξελιχθεί στην πορεία όταν αρχίσει να ενσωματώνεται στι μελέτε η διαλυματική διατροφή που για την οποία δεν έχουμε εμεί επιστημονικέ πληροφορίε ακόμα. Επειδή με ρωτάνε
0: πάρα πολύ ασθενεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε νέα. Ναι. Πάντω εγώ είμαι ένα άνθρωπο που κάνω διαλυματική και έχω δει μεγάλη διαφορά. Καταρχήν δεν ξαναπήρα κιλά από τότε. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα αυτό.
1: Έτσι διαφαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται αν κάποιος σταματήσει τη διαδηματική. Όχ,
0: oh, Θα τα ξαναπούμε σε άλλο podcast. <laughs> ναι, ίσως όμως γίνεται ένας τρόπος ζωής. Ξέρετε, αναζητάμε όλοι να δούμε ποιος τρόπος είναι αυτός mm. που μας ε, ισορροπεί καλύτερα. Στο 16 ο νηστείας, όταν σου μένουν 8 ώρες να φας, ίσως να μπορείς okay. να βάλεις
1: 3 γεύματα. Τόσο είναι, Εσεί πόσα μπορείτε να βάλετε σε ένα οχτάωρο. Θα
0: σα πω, εγώ κάνω το το, το τελευταίο μου γεύμα είναι στι 9 το βράδυ. Επομένω, το επόμενο, όσο και σα φανεί δύσκολο, εννοώ και σε όσου μα ακούν, ξεκινάω μία η ώρα. Μία η ώρα είναι το πρωινό. Ναι, δηλαδή θα μείνει το έντερό μου χωρί, με νερό. Μία η ώρα. Και μετά, γύρω στι 4, 35 4 είναι μία, τέσσερις και 9. Κάπως έτσι είναι. Βεβαίως ανάγκω, είναι, είναι το πρόγραμμα και το δικό μου και το όλων των ανθρώπων που κάνουν. Τρία γεύματα. Ναι, ναι, αυτό. Δεν έχω επιστημονικές πληροφορίες να σας δώσω. Να, θα το, ναι, ναι. το κουβιδιάσουμε μια άλλη φορά. Ναι, ναι, ακριβώς. Γυρνάμε λοιπόν τώρα στα, στο συγκεκριμένο. Επειδή αναφερθήκατε για τη μικροχλωρίδα του εντέρου. Να σταθούμε λίγο ακόμη και σε αυτό. Γιατί μας το εξηγήσατε αλλά ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, γιατί είναι βασική η ωφελημότητά της στο έντερο. Ποια είναι η λειτουργία της. Αχ, αυτό
1: είναι πολύ πολύ πλοκό. Δεν θα σας το απαντήσω τώρα. Ναι. Και κρατήστε ναι. μόνο το γεγονός, κρατήστε ναι. το γεγονός ότι με, με αυτούς τους μικροοργανισμούς ρυθμίζουμε ναι. τη σωστή λειτουργία του έντερου μας. Άρα είναι τόσο πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική. Ναι. Και το είχαμε καταλάβει παλιότερα. Αν σκεφτείτε πριν από κάμποσα χρόνια που δεν κουβεντιάζαμε για το μικροβίωμα, αλλά για τη χλωρίδα που μου είπατε. Όταν δίναμε αντιβιωτικά, για οποιοδήποτε λόγο, δίναμε μαζί και τα προβιωτικά. Για να προστατεύσουν τη
0: χλωρίδα.
1: Ακριβώ. Για να προστατεύσουμε τη χλωρίδα. Γιατί τα αντιβιωτικά θα κάναν τη δουλειά του, μένουν εναντί του μικρού οργανισμού που είχε εισβάλει στον στον οργανισμό μα. Αλλά θα είχαν ω παράπλευρη απώλεια το να σκοτώσουν και του μικροοργανισμού που κατοικούσαν στο έντερό μα.
0: Άρα συνδέεται λοιπόν η καλή χλωρίδα του εντέρου με το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρη η συσχέτιση. Από την άλλη πλευρά δεν έχει στανταριστεί και δεν έχουν μπει σε κατευθυντήρες και η λήψη προβιωτικών υποχρεωτικά. Στο ιατρείο μας όμως βλέπουμε Πάρα πολύ συχνά ανθρώπους που πηγαίνουν πολύ καλά με τη λήψη προβιωτικών. Δεν σα είμαι ότι έχουμε και φάρμακα που κυκλοφορούν για το ευερέθιστο έντερο, έτσι, που είναι σπασμολιτικά, που είναι δυσκολινεργικά, τα οποία έχουν αποτέλεσμα στις κρίσεις, στις εξάρσεις και οι ασθενείς μας τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Αλλά okay. σκεφτείτε ότι ένα ασθενή που έχει ένα χρόνιο νόσημα, κάποια στιγμή αρχίζει και έχει δεύτερε σκέψει για το φάρμακο που παίρνει, κάποιε φορέ χάνει την αποτελεσματικότητά του. Γενικώ χρειαζόμαστε διάφορα όπλα να έχουμε στο πλωστάσιο μα να χρησιμοποιούμε για το ευερέθηστο έντερο. Έχουμε ασθενεί που του βλέπουμε για χρόνια και αρκετά okay. συχνά στο ιατρείο μα. Πρέπει πάντα να έχουμε να του προσφέρουμε μια εναλλακτική των φαρμάκων, χωρί που τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε όλο και πιο φυσικέ λύσει στα προβλήματα υγείας, ναι, αν αυτό ναι. είναι φυκλό. Ναι. Να έχουμε μια οντότητα που παίρνει από φυσικές λύσεις.
0: Να σας μοιραστώ κάτι. Θέλω κάτι έτσι λίγο να, να δω ποια είναι και η δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Πολλέ φορές εμείς απλά, ε, όχι ως γιατροί, λέμε ότι έχουμε καταλάβει ότι παίρνοντα ένα φάρμακο μπορεί να υπάρχει βελτίωση σε, στο σύμπτωμα, αλλά μπορεί να υπάρχει μια παρενέργεια κάπου αλλού. Και όλο και περισσότερο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να συνδυάζουν και κάποιες εναλλακτικές έτσι, θεραπείες ή μπασε τόση του προβλήματος. Και γι' αυτό ήθελα να δούμε τώρα, υπάρχει νέα κατηγορία φαρμάκων φυτικών ενδεχομένως πάνω στην αντιμετώπιση αυτού του συνδρόμου.
1: Ναι, φυσικά. Ευτυχώς η τεχνολογία προχωράει και μας προμηθεύει με διάφορα σκευάσματα. Τώρα, ας πούμε, μιλάμε για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι φυσικά προϊόντα, τα οποία δεν επιδρούν χημικά πάνω στον οργανισμό μας, αλλά ακόμενα σε επαφή με το το έντερο μέσα στον αυλό του έντερου, λειτουργούν προστατευτικά. Έτσι, ας πούμε, το το Almoran Orbo που είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, έχει μέσα αλθέα, αλόιβέρα, ζεόλιθο, χαμομηλάκι. προβιωτικά. Όλα αυτά το καθένα με τον τρόπο του, χωρίς να κάνουν καμία χημική αντίδραση. Δεν είναι χημία, δεν είναι φάρμακο. Δεν δεν έχουν καμία άλλη επίδραση, αλλά δουλεύουν
0: και μόνο με την παρουσία τους μέσα. Βότα να είναι. Και δεν είναι και ευρέως η Βέρα είναι πιο γνωστή από όσο νομίζω εγώ τουλάχιστον η Αλθέα. Τουλάχιστον εγώ δεν, δεν έχω ασχοληθεί αρκετά και τώρα μιας και το λέμε θα το κάνω και σε θέμα οπωσδήποτε στο site μας. Διότι ε, εσείς το γνωρίζετε τώρα ποιες είναι οι ευεργετικέ. Ε, ένα μικρό είναι. Άμα το δείτε, θα το αναγνωρίσετε. Ένα
1: μικρό λουλουδάκι. Το οποίο όμω λειτουργεί προστατευτικά. φτιάχνοντα μια προστατευτική μεμβράνη στο βλενογόνο. Αυτό που λέγαμε για τη διαπερατότητα του βλενογόνου.
0: Βέβαια, βέβαια. Όσο καλύτερη είναι αυτή η μεμβράνη, τόσο το έντερο. Τόσο το έντερο προστατεύεται και λειτουργεί καλύτερα. Σήμερα είναι μάθημα να κάνουμε ιατρικό. <laughs> λοιπόν, <laughs> άρα αλόιβέρα λοιπόν και αλθέα που είναι ε, βότανα και τα δύο και προστατεύουν τη μεμβράνη τη, στο βλενογόνο. Ο ζεόλιθος, μιας και τον αναφέρατε... Ο, ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό, το οποίο mm. μπορεί
1: να το χρησιμοποιήσει φυσικό και υπάρχει και τεχνητό, το οποίο mm. την κάνει απορροφάει τα αερία, τα εντερικά αερία και προσδροφά και τοξίνες. Ακριβώς ναι. αυτό που θέλουμε στη συγκεκριμένη
0: Ωραία. περίπτωση. Όπως είπατε για τα εντερικά αέρια, το οποίο βέβαια ο κόσμος ντρέπεται να το συζητήσει, αλλά εγώ θέλω να το θίξουμε. Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση, γιατί είναι κάτι που προφανώς υποφέρουν πολλοί άνθρωποι και μπορεί να, είναι, να τους κάνει και να νιώθουν πολύ δυσάρεστα όταν είναι κοινωνικά κάπου και βρίσκονται μετα- μέσα σε ένα γεύμα, φαντάζομαι. λέω, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ναι, αυτό... σωστά το λέτε. Ποιο είναι ο μηχανισμό που προκαλεί αυτά τα αέρια και πώ μπορεί κάποιο να το αντιμετωπίσει έτσι ώστε να μην νιώθει και δυσφορία ε, ανάμεσα και σε άλλου ανθρώπου. Το μικροβίωμα, όλοι αυτοί οι
1: μικροοργανισμοί είναι ναι. αυτοί που κάνουν τι χημικέ αντιδράσει μέσα mm-hmm. στο έντερό μα με τι mm-hmm. ε, ουσίε των τροφών και αυτοί είναι που παράγουν επί τη ουσία τα αέρια. Γιατί το αέρια, mm-hmm. τα αέρια που βρίσκονται μέσα στον πεπτικό σωλήνα, το πεπτικό σωλήνα ναι, ναι. αρχίζει από το στόμα μα και τελειώνει στο ναι. ορθό στον προκτώ Ένα τεράστιο ναι, ναι. σωλήνα. Που έχει στα ενδιάμεσα το στομάχι, το λεπτό έντερο, το παχέντερο κτλ. Ο ο, ο αέρα που βρίσκεται λοιπόν εκεί μέσα, είτε τον καταπίνουμε, είτε παράγεται. Άρα λοιπόν, μπορούμε να καταπιούμε πολύ αέρα όταν ήμασταν χωμένοι, όταν καπνίζουμε, όταν χρησιμοποιούμε καλαμάκι, όταν πίνουμε αεριούχα ποτά, όταν μασάμε τσίχλα. Εκεί
0: λοιπόν καταπίνουμε πολύ αέρα. μπαίνουν και αυτά μέσα στην εξίσωση, (laughs) γιατί βοηθούν κάπου αλλού, αλλά να που συμβάλλουν αρνητικά κάπου αλλού. Κάτι θα κάνουν και, αυτά τα, είδα, και αυτή είδα. η
1: κατηγορία. Λοιπόν mm-hmm. και παράγονται τα αέρια από τις χημικές αντιδράσεις που γίνονται ανάμεσα στις τροφές και το μικροβίωμα, τους μικροοργανισμούς. Αν mm-hmm. λοιπόν υπάρχει μια διαταραχή σε αυτούς τους μικροοργανισμούς mm-hmm. μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερα αέρια. Όπως mm-hmm. επίσης υπάρχουν και κάποιες τροφές που παραδοσιακά τι ξέρουμε αν φάμε όσπρια, αν ναι. φάμε μια φασολάδα,
0: δύσκολα θα πάμε να καθίσουμε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. <laughs> σωστά. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια: αν καταπιέσουμε αυτό εκείνη την ώρα ή κάνει κακό Ως στο έντρο. Κακό ναι. δεν θα κάνει, αλλά θα μα πονέσει. Αυτό εννοώ. Κακό Προκαλεί. δεν θα κάνει καθόλου. Κακό ναι. δεν κάνει.
1: Να μην το έχουμε έτσι στο μυαλό μα, κακό δεν κάνει, αλλά πονάει. Ναι, Απλώ ναι, ναι, είναι ναι. Πο... ιδιαίτερα ενοχλητικό.
0: Δηλαδή, εσεί προτείνετε το νερό, το ανθρακούχο, το φυσικό. Το φυσικό ανθρακούχο νερό που το βρούμε, ναι, δεν το...
1: βεβαίως και το προτείνω. Δεν μας δημιουργεί τόσο πρόβλημα αυτό. Yeah. Αν έχουμε yeah. άλλο πρόβλημα υγείας που δεν κάνει να παίρνουμε αλάτι σε υπατοπάθειες, yeah. εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλιώς yeah. το ανθρακούχο νερό, ναι, το προτείνω. Προσέξτε στους ανθρώπους που δεν τους ενοχλεί. Είναι, πάμε λίγο πάλι σε αυτό που είπα, ότι yeah. σας παροτρύνω να παρατηρήσετε τον εαυτό σα. Σας ενοχλεί ή όχι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και στα αεριούχα. Γιατί έχουμε ασθενεί που έχουν στην παλινδρόμηση, α πούμε, λέμε δεν θέλουμε αεριούχα ποτά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά ναι. έχουμε τόσου ασθενεί, εκατοντάδες ασθενείς, όλοι οι αστραντερολόγοι θα το πούνε, που σου λένε: εγώ τρέμο
0: πίνω μια κοκακολίτσα και στρώνει το στομάχι μου. Ε, βέβαια. Στην πέψη ναι. βοηθάει. <laughs> Απ' την ίδια όμω μπορεί και να κάνει στη χλωρίδα κακό. Δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με το μικροβίωμα. Α, μάλιστα. Ακόμα τουλάχιστον, τι να πω, α κρατήσω μια επιφύλαξη. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά και το χαμομήλι, ε, αναφέρατε έτσι για την σπασμολυτική του δράση.
1: Ναι, βέβαια, το χαμομηλάκι μας, το γνωστό χαμομηλάκι, που ανέκαθεν στην Ελλάδα το χρησιμοποιούσαμε ω σπασμολυτικό, Το συστήναμε στου ανθρώπου που είχαν προβλήματα με το έντερό του. Ποιοι ένα χαμομηλάκι, αυτό περιλαμβάνεται <στον->
0: μέσα στο Αλμόρα Νορμοπάουελ. Mm. Το οποίο είναι σπασμολυτικό και καταπραϊντικό. Ενδεχομένω ε, έχοντα το Αλμόρα. Ε, Νόρβομπάουελ καθημερινά, έτσι, μια κάπου δεν ξέρω σε τι. Ε, αυτό είναι χαπάκια ε, και παίρνει κανείς α, από
1: ένα έω δύο χάπια ναι. ε, μέσα στη μέρα, ανάμεσα στα γεύματα
0: ή πριν από το γεύμα. Και Ζήν σε του εξάρσεων μπορεί να ναι. πάρει και τέσσερα, δύο και δύο. Για α, ένα μικρό χρονικό
1: διάστημα.
0: Ναι, ναι. Άρα ζει με αυτό, γιατί απλά βοηθάει όλα αυτά, όπω μα είπατε και προστατευτικά.
1: Το δίνουμε Ζήν. για ένα με δύο μήνε. Ναι. Ε, αλλά αν σκεφτείτε τα συστατικά του, επειδή είναι τόσο φυσικά. Δεν έχει νόημα
0: να επαναλάβει τέτοιου κύκλους συστηματικά με τη χρονιά του. Ναι, ναι. Γιατί έχει μέσα και προβιωτικά. Οπότε έτσι κι αλλιώ είναι προληπτικό, προστατευτικό. Θα μπορούσε Ακριβώς. να πει. Ναι. Είπατε και το τελευταίο συστατικό του. Ναι, βέβαια τα προβιωτικά τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία. Γιατί βλέπετε και οι ίδιοι ασθενεί σα, σα το λένε. Έχετε δει πολλού που έχοντας, κάνοντας χρήση προβιωτικών έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το βλέπουν στον οργανισμό του, έτσι δεν είναι. Το βλέπουμε, όντω. Ναι. Πραγματικά. Να τονίσουμε
1: ναι. ότι δεν έχουμε ακόμα τη γνώση να πούμε ποιο ακριβώς προβιωτικό είναι το κατάλληλο για ποιον ασθενή. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεκαθαρίσει τι οικογένειε αυτών των μικροοργανισμών που είναι καλέ. Και ξέρουμε ότι μπορούμε να τι δοκιμάσουμε στου ασθενεί μα. Και το δοκιμάζω, δεν το λέω ότι πειραματιζόμαστε με του ασθενεί. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι του δίνουμε τι οικογένειε
0: που δεν θα του βλάψουν. Κατά Και έχουμε πολλέ πιθανότητε να του βοηθήσουν. Για τη δική σα ζωή, για του δικού σα ανθρώπου, θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μα έναν τρόπο ζωή, εισαγωγικά το λέω, που πιστεύετε ότι είναι ένα πιο φυσιολογικό και βοηθητικό για τον άνθρωπο μέσα σε όλε τι. Συνθήκες στις δύσκολες που καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος
1: Τι ωραία ερώτηση αυτή Θα mm. με βάλετε να σκεφτώ πράγματα που θα έπρεπε να έχω πει εδώ και καιρό στους δικούς μου ανθρώπους <laughs> Το λέτε μέσα από την πράξη σας ίσως ξέρετε όχι με λόγια Κοιτάξτε να σας πω Καταρχάς να κοιμόμαστε καλά mm. Είναι πολύ σημαντικό ο καλός ύπνος Προετοιμάζει τον οργανισμό για όλη τη μέρα που έρχεται Η άσκηση. Όσο περνάνε τα χρόνια, ανακαλύπτουμε πόσο σημαντικό είναι να ασκούμαστε, να μην σκουριάζουμε. Το λέω άσκηση. Τώρα αυτό είναι πάλι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Τυπικά, ναι, ναι, πρέπει να κάνουμε 30 λεπτά άσκηση την ημέρα. Να να περνάμε τα 30 λεπτά. Αν θέλουμε να κάνουμε αεροβική. Αλλά δεν είναι ο δικό μου τομέα να το πω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εσεί έχετε κατορθώσει να υπάρχει άσκηση στη ζωή σα, Με πολλή προσπάθεια τα Σαββατοκύριακα, αλλά δεν αρκεί. Έχετε δίκιο. Τα Σαββατοκύριακα κάνω αποδράσει στα βουνά, ακόμα και στον ημιτό που είναι δίπλα στο σπίτι μου και είμαι πανευτυχή μέσα στη φύση. Yeah. Και τα
0: όλα. Για να μην μπούμε τώρα και για τι ορμόνε που ο εγκέφαλος <laughs> εκείνη την ώρα εκρήγνει όταν είναι στον ωραίο περίπατο, στο ανέβασμα, στο βουνό και στην άσκηση γενικότερα.
1: Ακριβώ. Τέτοια ευεξία που σου δίνει yeah. αυτό yeah. μέσα yeah. στη yeah. φύση είναι καταπληκτικό. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Ναι. Άρα άσκηση και ύπνο. Ναι. άσκηση και ύπνος καλός mm-hmm. διατροφή
1: σωστή και ναι. να πω την αλήθεια εδώ αυτό που θα μπορούσα να πω ως απόλυτο γιατί όλα τα άλλα δεν είναι απόλυτα ναι. είναι ότι πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγουμε τις πολύ επεξεργασμένες τροφές δηλαδή εξηγήστε μας
0: για ανθρώπους που.
1: δηλαδή να σας εξηγήσω τα αλλαντικά τα αλλαντικά δεν είναι κρέας δηλαδή αν θέλουμε να φάμε α φάμε κρέα. το είναι μια ιδιαίτερα επεξεργασμένη τροφή τα γλυκά τα έτοιμα, αυτά το σούπερ μάρκετ που είναι στη συσκευασία που έχουν oh, πάρα πολλά συντηρητικά, τα uh-huh. έτοιμα φαγητά, όλα αυτά έχουν πολλά συντηρητικά που θα μπορούσαμε uh-huh. να τα αποφύγουμε με κάποιους πιο έξυπνους τρόπους γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε μια καθημερινότητα που μπορεί να μας αφήνει να μαγειρέψουμε λίγο yes. προγραμματισμό θέλει. Το συντηρητικό πώς λειτουργεί στο έντερο αρνητικά, πώς το βλάπτει. Τα συντηρητικά κατηγορούνταν από πολύ παλιά ως καρκινογόνα. Και όχι μόνο για το έντερο, κυρίως για το στομάχι. Τώρα, now. επειδή οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ αυστηρότεροι τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε lige. ότι yeah. τα προσέχουν και η… στη βιομηχανία,
0: τι να πω, ελπίζουμε now. ότι κινούμαστε σε καλύτερο άξονα. Ναι, 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 κατανοητό. Άρα, εξεργασμένες τροφές εκτός διατροφής, Mm-hmm. Το λέτε έτσι πιο απόλυτα και καλά κάνετε, γιατί αυτό παίζει ρόλο στο να μπορέσει mm-hmm. να εντυπωθεί αυτό στον άνθρωπο που μας ακούει. Άλλο μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, η μεσογειακή διατροφή, αν μιλάμε για τη διατροφή, δηλαδή το
1: απόλυτο είναι για τις επεξεργασμένες τροφές, η μεσογειακή διατροφή αυτή που έχουμε με, τα, με το άσπρο κρέα, με τα ψάρια μας, με τα όσπρια, με τα λαδερά μας, είναι yeah. από τις καλύτερες παγκοσμίω. Τι κάνετε με το ψωμί? Αν δεν πειράζει κάποιον η γλουτένη, γιατί ναι. να μην φάει ψωμί. Δεν μιλάμε για άσπρο αλεύρι ναι. και θα ναι. μπορούσε να είναι εμπλουτισμένο και με σπόρους μέσα που βοηθάνε πάρα πολύ στη λειτουργία του εντέρου,
0: μάλλον και για τη δυσκολιότητα. Το είπατε μόνοι σα όμως, δεν μιλάμε για, άσπρο, για λευκό αλεύρι. Ε, το λευκό αλεύρι δεν, δεν μας αρέσει πολύ. Το συνδέουμε σε σχέση με την υγεία μας και... Το πώ βλάπτει, πώ συνδέεται με τόσο.
1: Να σα πω την αλήθεια, βοηθάει περισσότερο το να μην καταναλώνει κανεί άσπρο ψωμί. Βοηθάει περισσότερο στη δισκυλιότητα. Είναι κάτι που το λέμε πολλοί στου ασθενεί. Εμεί δηλαδή συνηθίζουμε να το λέμε. Ναι.
0: Που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βλέπετε και. και Όλο και καλύτερα. Αναλυτικό δείκτη που δεν είναι πάλι του δικού μου κλάδου. Βλέπετε να αυξάνεται το πρόβλημα τη δισκυλιότητα. Το, το συναντάτε όλο και πιο συχνά στου ανθρώπου. Είναι να. ο, ο ίδιο κόσμο που ερχόταν σε εμά για δυσκολία, συνεχίζει να έρχεται. Ναι, ναι, να. Τώρα, όταν ε, βλέπετε, συναντάτε ασθενεί με άλλου είδου εξαρτήσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλκοόλ, νοικοτήνη κτλ. Εκεί, τι κάνετε εκεί, απλά στενοχωριέστε. Εγώ, σαν υπατολόγο, με το αλκοόλ έχω ιδιαίτερη
1: σχέση mm. <laughs> με, το, με το αλκοόλ που καταναλώνει οι ασθενεί μου, <laughs> για την ακρίβεια. Λοιπόν, ναι, ναι. και ξεφεύγουμε από τη λειτουργία
0: του εντέρου. Και αυτό είναι, ξέρετε, αρπάζω ευκαιρίες που μπορώ να σας έχω και να πάρω λίγες παραπάνω
1: πληροφορίες. <laughs> <αλκοόλ, laughs> και το αλκοόλ και το τσιγάρο είναι τοξικές ουσίες. Έτσι. Ναι. Άρα, θεωρητικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν πρέπει να τις έχουμε καθόλου στην καθημερινότητά μας. Ω, πω, καθόλου. Καθό, και... Καθόλου είναι. Το σωστό είναι καθόλου. καθόλου. Έχουμε λοιπόν κάποιες. Για το τσιγάρο, καθόλου. Για το αλκοόλ, ξέρουμε ότι μπορούμε να πιούμε λίγο αλκοόλ. Να, οι ναι. οι άντρε λίγο περισσότερο από τι γυναίκε, γιατί έχουν τη δυνατότητα να το μεταβολήσουν καλύτερα από εμά. Έχουν άλλη ποσότητα ελζίμων οι άντρε σε σχέση με τι γυναίκε. Να, ναι, ναι. Παρόλα αυτά, αν κάποιο συνηθίσει να πίνει καθημερινά και συστηματικά, μέσα σε βάθο χρόνου, είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτόν τα δύο ποτηράκια να τα κάνει τρία και τα τρία να τα κάνει τέσσερα. Να,
0: ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ναι. τι εννοώ.
0: Είναι εθισμός. Ναι, ναι. Βέβαια. Ο οποίος εθισμό δημιουργεί αυτό το σύμπτωμα, έτσι, όλο και περισσότερο θες για να αρχίσει να το καταλαβαίνει καλύτερα, έτσι, ο οργανισμός. Ακριβώς. Ότε, εκεί ουσιαστικά προσπαθείτε να εξηγήσετε τον κίνδυνο και βεβαίω είναι μια εσωτερική πλέον, έτσι, πάλι ο καθένας με τις ανάγκες που καλύπτουν οι εθισμοί του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, το αλκοόλ είναι κοινωνικά Ναι. Ε, στο να. βαθμό που δεν μιλάμε για αλκοολικούς φυσικά, έτσι.
0: Μέσα σε έναν λοιπόν υγιή τρόπο ζωής θα λέγατε αυτό, αφαιρώντας αυτού του είδους τις τοξικές εξαρτήσεις, εννοείται από εκεί και πέρα ύπνος άσκηση, μεσογειακή διατροφή και... Ξεχνάω κάτι. Όχι. Τι είναι αυτό που τους προτείνεται; έτσι, για να μην χάνουν έναν άξονα, έναν τρόπο ζωή που βοηθάει πολύ περισσότερο, έτσι, και στη μακροζωία και στην καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Αν μπορούσαμε να βρούμε το κουμπάκι που θα μας έβγαζε το άγχος από τη μέση, Αχ, αυτό, ναι, αυτό θα είναι. ήταν <laughs> όπως <όποιος laughs> το, <βρει, όποιος laughs> το βρει, πείτε του να μου το πει
0: και εμένα. <laughs> να σας δω την αλήθεια, εγώ πάντως μέσα από την ψυχοθεραπεία λιγάκι, έτσι, εκεί πάτησα λίγο ένα μικρό κουμπάκι. Άρα λοιπόν έχει κοιτάσει σε
1: μια διαχείριση του άγχους.
0: Ακριβώ για διαχείριση. Αυτό είναι
1: το σημαντικό,
0: <laughs> Μάλιστα. Ωραία. Ήταν όλα πάρα πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ έτσι, για όλους μας κατατοπιστικά και κατανοητά. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας να μιλήσετε απλά για να κατανοήσουμε περισσότεροι από όλου εμάς τις έννοιες που έμπασε τόση έχουν μια δυσκολία ε, λόγω των ιατρικών δεδομένων. Ε, να σας ευχαριστήσω πολύ που σα είχαμε σήμερα κοντά μας. Ε, και Και να έχετε πάντα την καλή διάθεση απέναντι στην αγωνία των ανθρώπων που είναι στα χέρια σας και ζητούν τη βοήθειά σας. Να είστε καλά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.